2: Es una mañana de octubre de 2020, desde un rincón en un edificio gris rodeado por una gran barda blanca, que parece una fábrica más de la Ciudad de México, junto a una avenida que es río de vehículos y colectivos que jamás se detiene. Ahí opera la fiscalía donde nadie quiere estar. La fiscalía del pasillo, le llaman, los agentes acomodan sus casos en el piso. Entre la computadora y el bote de basura, pegados al muro, cada quien apila los expedientes que le tocan. Y ahí quedan, sin candado ni gaveta donde cualquiera podría robar las pistas para dar con quienes mataron a decenas de mujeres.
1: Estos fragmentos son parte del reportaje Mirar Nuestra Muerte, Ser Mujer Perito en México, que Wendy Selene Pérez y Paula Mónaco Felipe escribieron para Gato Pardo. En él describen las condiciones en las que opera la Fiscalía Especializada en Feminicidio en la Ciudad de México. Su equipo no tiene ni siquiera los insumos básicos para poder trabajar, tampoco personal suficiente. Su fecha de publicación fue diciembre de 2020. Y lo que retrata no pasa solo en la capital. La historia se repite una y otra vez, en todo el país y desde hace décadas. Mientras tanto, las desapariciones de mujeres y los feminicidios no se detienen.
3: Las pruebas científicas practicadas nos permiten comunicar que el cuerpo encontrado se trata de Devana y Susana. La Fiscalía General de Nuevo León estableció y confirmó que el cuerpo encontrado la noche del jueves en el municipio de Apodaca efectivamente corresponde a la joven María Fernanda Contreras Ruiz.
1: De eso, de la violencia letal contra las mujeres, vamos a hablar en este espacio. Pero antes de entrar de lleno al tema, vamos primero a la Junta Editorial del martes, donde revisamos las noticias de la semana. El primer tema lo sugirió Ale, la editora del podcast. También vi que
3: el viernes se reúne Amlo y Biden. Es mm. no sabemos qué pasa. Creo que también hay que estar pendientes de
1: eso. El presidente López Obrador se reunió este viernes con el presidente estadounidense Joe Biden, para lo que se describió como una conversación constructiva.
4: Nos solicitaron ellos la llamada, no sé exactamente, pero es importante el que se dé esta comunicación.
1: Aunque en un principio el presidente López Obrador dijo que desconocía el motivo de la llamada, debido a que el encuentro fue convocado por Estados Unidos, el embajador de México, Esteban Moctezuma, indicó que los principales temas que se tocarían serían desarrollo y seguridad. Y destacó que ambos países están interesados en que el desarrollo de la región no se reduzca a Estados Unidos, México y Canadá, sino que también abarque el resto del continente. La reunión virtual duró 52 minutos y la mayor parte de la conversación fue sobre migración, específicamente sobre cómo coordinar una estrategia para reducir la migración a la frontera. Después de la reunión, el presidente López Obrador compartió en su cuenta de Twitter que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, viajaría a Washington para avanzar en temas de cooperación para el desarrollo y hablar de la Cumbre de las Américas. El siguiente tema fue Majo, una de las investigadoras del podcast, quien lo puso sobre la mesa. No sé qué les parece hacer como un resumen del informe de seguridad pública. La titular de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, dio a conocer el informe de seguridad en la conferencia mañanera del 20 de abril. De acuerdo a los datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, marzo ha sido el mes más violento de 2022, con una tasa mensual de homicidios dolosos que registró un alza de 17.5%. Por otro lado, se mencionó que los homicidios dolosos tuvieron un saldo promedio de 82 víctimas al día de enero a marzo de 2022 lo que significa el nivel más bajo de los últimos cuatro años. Los resultados que expondremos son producto de la labor del Gabinete de Seguridad Nacional bajo el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador, que trabaja todos los días, desde muy temprano, de manera conjunta, con los gobiernos de las entidades federativas y municipales mediante las Mesas de Construcción de Paz. Asimismo, la Secretaría de Seguridad anunció que Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Baja California, Jalisco y Sonora concentran el 50% de los homicidios dolosos registrados en todo el país. Finalmente, sobre los feminicidios, se dijo que en marzo de este año se registró una disminución de 34.8% respecto al máximo histórico de agosto de 2021. De acuerdo con los datos de la Secretaría de Seguridad, en el tercer mes de 2022 se contabilizaron 73 feminicidios en México, lo que representa 9 menos que en febrero de 2022, pero sigue siendo una cifra aterradora. Independientemente de las muchas formas de comparar los números, la realidad es que hoy la violencia en el país continúa fuera de control. Yo creo que también la de Scherer denunciando a Gertz. ¿Recuerdan que hace unas semanas hablamos en este podcast sobre el conflicto judicial entre el fiscal Gertz Manero y el exconsejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer? Bueno, pues hay novedades. La semana pasada, Scherer presentó una denuncia penal por el presunto delito de tráfico de influencias en contra de Alejandro Gertz Manero.
4: Es cosa de las agencias del Ministerio Público y de juzgados. No me voy a meter en eso.
1: En la denuncia también se encuentran los presuntos delitos de coalición de servidores públicos y asociación delictuosa. Además, esta no solo está dirigida contra Gertz, a quien Scherer califica como un hombre parcial, vengativo y envenenado, sino que incluye también a cuatro de sus colaboradores más cercanos en la agencia, desde el subprocurador general Juan Ramos López hasta la fiscal de Asuntos Internos Adriana Campos. En la denuncia se recoge una supuesta reunión del año pasado en la que el fiscal le pidió al todavía consejero jurídico de la presidencia que intercediera y presionara al Poder Judicial para que fueran negados los amparos que habían promovido Laura Morán, cuñada del fiscal, y su hija Alejandra Cuevas, contra las denuncias de Gertz. Y ahora sí, vayamos al tema principal de esta semana.
4: Cuéntanos bien en las calles, somos miles desde México hasta Chile y en el planeta entero. En pie de lucha porque vivas nos queremos, no tenemos miedo, no queremos a ni una menos. Díganme loca, histérica y exagerada, pero hoy canto en nombre mío y el de todas mis hermanas. No nos acusen de violentas, esto es autodefensa, estamos sin resistencia, ya no somos indefensas.
1: ¿Cómo hablar de un tema tan doloroso y tan sensible? Sobre el que tanto se ha dicho, pero tampoco se ha resuelto. ¿Por dónde empezar el análisis de un tema tan amplio? ¿Cómo hacer para que un episodio sobre desapariciones no se convierta simplemente en una lista de cifras y desesperanza?
3: Creo que podríamos concentrarnos en el tema de las
1: búsquedas, como
3: qué es lo que pasa al día siguiente de una desaparición.
1: Decidimos enfocar este episodio en una parte fundamental del proceso, que se necesita arreglar para resolver el problema y la impunidad que lo envuelve. La búsqueda de una persona
2: desaparecida. ¿Por qué las fiscalías tardan tanto en atender un caso? ¿Qué papel juegan los medios de comunicación en una desaparición? Exactamente, ¿qué hacen los colectivos de búsqueda? ¿Qué
3: puede hacer una familia en las primeras horas?
1: Pues con estas preguntas en mente, Majo, Fabiola y yo, que somos el equipo de investigación de Semanario Gato Pardo, nos dimos a la tarea de buscar datos y entrevistas que nos permitieran entender mejor el proceso que viven miles de familias en el país, mientras buscan a sus seres queridos. Pero antes de eso, demos un paso atrás en la historia. Porque, aunque en días recientes, el tema de las desapariciones de mujeres y los feminicidios ocupa todos los titulares, el problema empezó mucho tiempo atrás en Ciudad Juárez en 1993.
5: En México hay un caso particular y lo empezaron a registrar a partir de 1993 entre 1993 y 1994 en Ciudad Juárez. Ahí fueron varias antropólogas, principalmente académicas de muchas disciplinas, y se empezaron a dar cuenta que había una violencia brutal contra las mujeres. Era una violencia sistémica en la cual el Estado jugaba un rol muy importante porque las autoridades, por una parte, permitían a través de la impunidad que estos crímenes, estos asesinatos, de mujeres siguieran pasando. Y por otra parte, eran las propias autoridades quienes revictimizaban a las víctimas y decían: bueno, ¿por qué están acá en La Maquila? Se salieron de sus ciudades de origen, no son buenas muchachas, salen de fiesta. Toda esa narrativa la empezamos a ver en Ciudad Juárez y Marcela Lagarde denomina esto como feminicidio. Que...
1: La voz que escuchas es la de Mariana Limón. Ella es periodista especializada en temas de género, entre otras cosas. Sus textos e investigaciones han sido publicados en el Washington Post en español, en Vice MX, GQ y Chilango. Tal como me explica Mariana, en el caso mexicano, la violencia letal contra las mujeres empezó a documentarse y seguirse hace casi 30 años en Ciudad Juárez.
2: Según la auditoría realizada por el Instituto Chihuahuense de la Mujer, de 1993 a julio del 2003... Fueron asesinadas 321 mujeres tan solo en Ciudad Juárez. En medio de un contexto de
1: violencia en la ciudad, decenas de mujeres empezaron a desaparecer de un día para otro sin explicación alguna. Mientras iban camino al trabajo, cuando iban regresando a sus casas, cuando salían a comprar algo. Ante la ineficiencia de las autoridades, grupos de búsqueda ciudadanos empezaron a organizarse para encontrarlas. Pero había sido demasiado tarde. ...encontraron solamente sus cuerpos en terrenos baldíos... ...o en botes de basura... ...en muchas ocasiones mutilados y con signos de violencia sexual.
2: En el 94 surge la Coordinadora Pro Derechos de la Mujer... ...integrada por 13 organizaciones no gubernamentales... ...que exigen al gobierno la creación de instituciones... ...que atendieran la creciente violencia sexual...
1: ...y la
0: inseguridad pública.
1: Se organizaron foros, protestas, marchas y plantones... Activistas y familias organizadas consiguieron movilizar a otros grupos de la ciudad y atrajeron la atención de medios nacionales e internacionales. Con esta presión, se consiguió que se creara la primera unidad de investigación de delitos sexuales y posteriormente una fiscalía especializada en homicidios de mujeres desaparecidas. A pesar de la creación de instituciones especializadas, las cifras de delitos contra las mujeres han ido en aumento desde entonces, hasta llegar al terrible punto en el que nos encontramos hoy en día. Claro que el problema de la violencia no es exclusivo de las mujeres y tampoco el de las desapariciones.
3: Según datos oficiales, en la actualidad existen 99.600 personas desaparecidas en el país.
2: De ellas, casi 25.000 son mujeres, es decir, una cuarta parte. Sin embargo, los
1: asesinatos y desapariciones de mujeres, en términos generales, escapan de la lógica del resto de la violencia y tienen que ver con cuestiones sexuales y de género. Durante muchos años, los principales responsables de los asesinatos y desapariciones de mujeres han sido sus parejas, familiares o personas cercanas a su círculo. Y la violencia sexual ha estado íntimamente ligada a estos delitos. Sin embargo... La periodista Mariana Limón me explica que en los últimos años el fenómeno de la violencia contra las mujeres se está transformando.
5: Eh, la violencia ha evolucionado en México. Tenemos la violencia sexista, que es la que comentaba hace rato, ¿no? que se da mucho en espacios íntimos, que te puede acosar un profesor, que te puede matar tu novio o tu esposo que te puede violentar tu papá tu tío, tu primo en un espacio de casa o en, un, en tus espacios íntimos, es decir, los más cercanos ese machismo está en México vivo y es muy preocupante, no lo hemos podido erradicar, sin embargo a partir de 2006 implementa el Estado una estrategia de guerra contra las drogas con Felipe Calderón y esto trae militarización a las calles esta militarización sobre todo en estados fronterizos, estados del norte genera mucha brutalidad porque si antes los narcotraficantes tenían cierto calibre de armas, cuando entra el ejército y trae armas de uso exclusivo del ejército, lo que hace el narcotráfico es adquirir esas armas para poder defender. Entonces esto aumenta la brutalidad en las calles, aumenta obviamente los asesinatos.
1: Mariana me explica que, aunque hace falta mucha información estadística, ya es posible concluir que ahora las mujeres son víctimas de una doble violencia. Por un lado, la violencia machista que se vive en casa o en un círculo cercano y por otro, la violencia derivada del crimen organizado, que también tiene efectos diferenciados cuando se ejerce contra mujeres
5: yo creo que sigue sí, habiendo una diferenciación está marcado el tema sexual por supuesto, hay muchas agresiones sexuales el narcotráfico tiene muchos vínculos con la trata de personas, la trata de mujeres para explotación sexual es decir, sí hay un motivo de género muy latente y también hay una crueldad despiadada contra el cuerpo de las mujeres, muchas veces se instrumentaliza el cuerpo de las mujeres entre criminales al exponer sus cuerpos en las calles al matarlas en las calles con armas de alto calibre, con un nivel de brutalidad extremo, se envía un mensaje doble un mensaje a otras mujeres de que tienen que volver a espacios íntimos que no tienen que estar en la calle y también se envía un mensaje a otros perpetradores de pertenencia de este territorio es nuestro y vamos a matar esta es la crueldad que vamos a imponer incluso sobre los cuerpos de las personas más
1: vulnerables, niños y mujeres y sí, las cifras son aterradoras Veamos un comparativo entre los casos de hombres y mujeres según datos de la Secretaría de Gobernación.
2: En el caso de los hombres, las desapariciones a gran escala comienzan a los 15 años de edad y continúan hasta los 45. Es decir,
1: en el caso de los hombres, la mayoría de las desapariciones empiezan en la adolescencia y se distribuyen a lo largo de 30 años. Sin embargo, en el caso de las mujeres, las cosas son distintas.
3: El pico de desapariciones de mujeres empieza a los 10 años de edad y crece aceleradamente entre los 15 y 19
1: años. Después de eso, las cifras caen de nuevo. Casi el 70% de las desapariciones de mujeres se da entre los 10 y los 24 años de edad. Estas cifras aunadas a lo que hay en investigaciones, ha permitido a especialistas concluir que los delitos contra mujeres tienen un alto componente sexual y de género. Pero ahora, si este fenómeno lleva años, ¿por qué las cifras siguen aumentando? ¿Qué pasa en el gobierno y en las fiscalías que miles de mujeres desaparecen todos los años y sus casos quedan impunes y las familias sin respuestas? Bueno, pues la Organización Amnistía Internacional hizo una investigación a profundidad en el Estado de México, que es la entidad con mayores cifras de violencia de género.
2: En este reporte, Amnistía Internacional encontró que los agentes de investigación de desaparecidos pueden llegar a tener hasta 200 expedientes cada uno al mismo tiempo. A pesar de que la población y las cifras de delitos
3: han aumentado en los años recientes, el número de ministerios públicos no ha crecido en la misma
2: proporción. Los horarios de trabajo no están regulados. El personal puede tener jornadas de trabajo extenuantes de manera continua y pocos espacios de descanso.
3: Los salarios son bajos y con esos mismos recursos tiene que pagarse parte de la investigación pues en muchas ocasiones las fiscalías no cubren viáticos y demás gastos.
2: No hay suficientes autos oficiales para transportarse, no hay suficientes peritos, ni laboratorios de ADN, ni equipo de investigación. Tal como
1: escuchábamos en la descripción de la Fiscalía de la Ciudad de México al inicio del programa, las oficinas no tienen ni siquiera escritorios suficientes para todo el personal. Los empleados trabajan con sus propias laptops, el Internet es lento si es que lo hay y los expedientes se amontonan en pasillos, repisas y mesas donde se corre el riesgo de que la evidencia se pierda o que el caso se olvide para siempre. En este escenario, lo que ha sucedido en muchas ocasiones, tal vez en la mayoría, es que la mayor carga de la búsqueda de una persona desaparecida recae en los hombros de los familiares.
4: Fue bastante extraño porque mi hermana salió de su casa en San Pancho, Nayarit, venía hacia la ciudad de Guadalajara y son seis horas manejando más o menos. Entonces, pues nosotros sabíamos que iba a haber como un punto de decir, desde ella nos había dicho voy a salir a tal hora para llegar a tal hora. Pues todo ese espacio de tiempo nosotros lo, di, lo dimos como un, o sea, ah, viene en camino, al rato llega y conforme no iba llegando, íbamos pensando, íbamos descartando cosas. ¿sabes? lo primero que nosotros hicimos fue checar accidentes ¿sabes? en nuestra cabeza jamás nos pasó que mi hermana había sido víctima de una desaparición
1: esta es la historia de Wendy Sánchez una joven de Guadalajara que desapareció hace más de un año la relata baruch su hermano quien no ha descansado en su labor de búsqueda desde entonces
4: con el pasar de las horas al momento en que nosotros tuvimos que ir a la fiscalía a levantar este, las denuncias cuando pudimos checar con carreteras y caminos que no había habido ningún reporte de accidente cuando pudimos checar en, en todas las noticias locales que en sí no había reportes de accidentes de nada hasta ese punto nos empezó a caer como el 20 o esta posibilidad ¿sabes? de oye y si pasó algo más
1: Hace unos días, tras la desaparición de Devani en Nuevo León y la ola de historias de mujeres desaparecidas tanto en el estado como en el país Baruch publicó en Twitter un hilo sumamente fuerte y a la vez conmovedor era una lista de recomendaciones para familiares de personas desaparecidas.
4: Creo que fue como una necesidad de, de poder sumar desde la experiencia, lamentablemente, un poquito de lo que yo y mi familia hemos vivido. Decir, oigan, a nosotros nos pasó, nosotros hicimos esto, nos hubiera gustado saber estas cosas para poderlas abordar de manera distinta y tal vez tener resultados distintos, ¿no?
1: Le pregunto a Baruch por estas recomendaciones.
4: Creo que lo primero es eh, tomar acciones inmediatas. O sea, el tema de... Es que me tengo que esperar 24 horas. Unas personas dicen que hasta 72 horas no existe. Bajo el protocolo ALBA, que yo no sabía que existía, las acciones de búsquedas tienen que ser inmediatas en cuanto un familiar sospecha que, una, que tu hermana, hija, mamá, lo que sea, este haya sufrido algún caso de desaparición. Entonces, ese protocolo que se instauró obliga a las autoridades a empezar a buscar inmediatamente
1: cuando uno no encuentra a un familiar o a un amigo, lo común es esperar un tiempo para descartar opciones. Seguro fue un accidente, seguro se quedó sin pila en el celular, tal vez está con sus amigos. La primera recomendación de Baruch es hacerlo al revés, acudir de inmediato con las autoridades y tratarlo como una desaparición, pues las primeras horas son cruciales. Lo segundo es buscar información con el círculo cercano de la persona desaparecida.
4: Pues es que es muy importante conocer el entorno de nuestra familia, de los que formamos el, la familia nuclear, her, hermanos, eh, lo más cercano, conocer el entorno, tratar de entender, pues, con qué personas se llevan, con qué personas están conviviendo, cuáles son sus círculos de trabajo, de amigos, a dónde va, eh, a dónde sale de noche, dónde son sus, pues, todos sus círculos cercanos, porque lamentablemente, eh, tanto en estadística, como en experiencia, eh, los círculos cercanos son los sospechosos. Conocen tu estilo, cómo te mueves, conocen tus horarios, conocen muchísimas cosas que te hacen vulnerable. ¿no?
1: Además de estas acciones, el hilo de Baruch contiene las siguientes recomendaciones.
2: Solicitar de inmediato acceso a cámaras de seguridad Públicas o privadas De casas o comercios cercanos al lugar Donde pudo haber desaparecido Solicitar el registro de las últimas llamadas De su celular a través de la Fiscalía O a través de colectivos Nunca publicar números de teléfono personales Para evitar extorsiones Consigan
3: rápido un abogado que presione a la Fiscalía
2: Traten de entrar a las redes sociales De su familiar para buscar indicios Dudan de todas las personas De su círculo cercano Difundir en redes y medios de comunicación para dar visibilidad, hacer protestas y marchas para presionar a las autoridades a prestarle atención a su caso.
1: Tristemente, en México, donde las fiscalías están saturadas y hay poca voluntad política para atender el problema de las desapariciones y feminicidios, el papel de los colectivos de búsqueda y los medios de comunicación se ha vuelto fundamental para ejercer presión y para que la justicia avance. Las redes sociales también se han convertido en una herramienta indispensable para la búsqueda de personas, pues en cuestión de minutos se puede tener a cientos de miles de ojos auxiliando en todo el país. Sin embargo, la visibilidad, que puede ser un gran instrumento, es un arma de doble filo. Y aquí los medios de comunicación tienen una responsabilidad enorme, de la cual me habla la periodista Mariana Limón, y sobre lo cual ha sido muy crítica en redes sociales. Eh, creo que es bien importante marcar, ¿no? Cuando a una
5: mujer la desaparecen o la asesinan en México,
1: tiende a ser cubierta por
5: los medios de comunicación. Lo que pasa muchas veces es que la violentan tres veces. Primero, la violenta del perpetrador, es decir, la persona que la asesinó, la desapareció. Después la violenta del Estado a través de un sistema impune que es muy lento y muy torpe con las víctimas. Y después los medios la violentan a través de coberturas que tienden a espectacularizar o banalizar, ya sea su ausencia o su asesinato.
1: Le pregunto entonces cuál sería el papel que los medios tendrían que tomar en casos como este. En torno al caso de Devany en Nuevo León, se difundió, por ejemplo, que mientras la buscaban, habían encontrado cinco cuerpos de mujeres más, cuando en la realidad esas cinco mujeres habían sido localizadas con vida.
5: ¿Qué pueden hacer los medios? Pues periodismo, es que la verdad no es tan difícil y por eso yo he sido tan crítica. No es tan difícil revisar que la ficha que dieron los comités locales de búsqueda que dice localizada y dice el nombre. No es tan difícil levantar el teléfono y preguntarlo al comité. Oye, no me queda claro si la localizaste con vida o la localizaste sin vida. Me lo puedes aclarar. A mí se me hace gravísimo que muchos medios nacionales, delegados y de prestigio, alguien asesinaba a cinco adolescentes que volvieron a su casa vivas y no pidieron disculpas.
1: Y sí. Los medios, los comunicadores y los periodistas tenemos una responsabilidad muy importante de dar seguimiento a estos casos y de hacerlo con profesionalismo y con sensibilidad. En Gatopardo seguiremos muy de cerca este tema para mantenerte informado. Por ahora, estamos llegando al final de este episodio, pero no queremos que te vayas sin antes comentar los temas de los que debes estar pendiente esta semana. Hoy, 3 de mayo, se cumple un año del desplome del tramo de la Línea 12 del Metro, el cual dejó 26 fallecidos. Hasta la fecha, el 90% de los lesionados y familiares de fallecidos han firmado un acuerdo para la reparación del daño. Sin embargo, muchos de los lesionados aún siguen padeciendo las consecuencias tanto físicas como emocionales. Ya se acerca el 10 de mayo, Día de las Madres, y en este marco se llevará a cabo la exhibición maternal en el MUAC, en Ciudad Universitaria. Una muestra que cuestiona las representaciones de maternidad en el arte, que históricamente se ha producido bajo el sesgo de la mirada masculina, mostrando a madres como arquetipos de la fertilidad, el amor, el sacrificio y la entrega incondicional. Esta exposición presenta a la maternidad como un concepto en disputa, a través de la obra de mujeres de varias generaciones y nacionalidades, que cuestionan, analizan y confrontan la enorme potencia política de la maternidad. Muchas gracias por habernos escuchado y gracias también a quienes hicieron posible este episodio. Alejandra González Romo, Guillermo Sánchez y Sandra Barba en la selección de temas y elaboración del guión. A Joaquín León en el diseño creativo. María José Vázquez y Fabiola Vázquez como asistentes de investigación y Pablo Todd de Mano Santa por la producción sonora. Nos encontramos aquí mismo la próxima semana en Semanario Gato Pardo. La sección histórica de este episodio, además de la entrevista de Mariana Limón Está basada en la investigación, protesta social y acciones colectivas en torno de la violencia sexual en Ciudad Juárez, dirigido por la doctora Patricia Ravelo Blancas del CIESAS, y de cuyo reportaje se toman dos audios. La canción de protesta que se incluye lleva el título de Ni Una Menos, de
0: Rebecca Lane.